0: Schein
1: und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
0: Hallo Olivia, hallo Wien.
2: Hi Andrea, hallo Huse. <lacht>
0: Wie dir heute? Wie ist die Stimmung? Mach mal so einen kurzen Check-in.
2: Ich finde, es ist gerade eine ganz lustige Zeit irgendwie. Ähm, mit lustig meine ich so verwirrend. <lacht> ich weiß, ich weiß ich glaube, auch nicht was, ich weiß nicht, was momentan los ist. Ich glaube, es ist dieser Pluto, äh, wenn ich das Ganze richtig verstanden habe. Aber ich merke diese, oh, irgendwas ist in der Luft so. Vielleicht ist es auch der Frühling oder Hormone. Ja. Ich weiß es nicht. Aber ich habe ich hab so das Gefühl, es ist so... Ich kriege keine, keine, also jetzt beim Interview gleich wird das natürlich ganz anders sein, aber so generell kriege ich keinen klaren Gedanken. Es ist alles sehr, sehr finde ich irgendwie. Mhm. Ähm, aber was eigentlich auch nicht schlecht ist, ich glaube, es ist meine Art, damit umgehen zu wollen als Kopf Zwilling, der, Genau, Kopfmensch, äh, der dann versucht, irgendwie aus allem wieder was Sinnvolles zu machen. Ich glaube, ich soll es einfach lassen <lacht> und einfach mit dem Flow gehen und sagen, ja gut, dann kann ich es jetzt gerade nicht lösen. Ich weiß es auch nicht. Äh, ist egal, Hauptsache die Welt fällt nicht auseinander in der Zwischenzeit. Ja, ich glaube auch manchmal geht es um Hingabe. ne? Irgendwie Es ist so, du kannst es gerade nicht ändern und nicht nicht
0: rumreißen, sondern einfach da sein und mitgehen. Genau. Das ist jetzt schon fast ein bisschen eine Überleitung zu unserem Gast. irgendwie. Also ich freue mich heute mega, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, gebe ich zu. Ich freue mich sehr, dass dieses Interview heute recht kurzfristig zustande gekommen ist. Ähm, weil unser Gast ist eigentlich sehr ausgebucht und auch gerade sehr präsent in vielen Podcasts, in vielen Fernsehshows auf äh, Tour und äh, Promotion für das neue Buch. Und ich freue mich aber, also neben der Tatsache, dass er unser Gast ist heute, auch, dass wir mit ihm heute, Olivia, einen adäquaten Gesprächspartner gefunden haben, nämlich für deine besondere Erfahrung, die du mit Magic Mushrooms gemacht hast vor einigen Monaten. Und das hatten wir bisher auch so noch nicht in unserem Podcast. Und deswegen freue ich mich heute doppelt. Ich würde ihn jetzt gleich einfach mal direkt reinholen. Bei uns ist heute Bas Cast. Hallo Bas, äh, hallo Berlin.
1: Hallo Andrea, hallo Olivia.
0: Hallo. Ja, jetzt bin ich
1: natürlich gleich gespannt hier. Jetzt will ich wissen, wie die Pilzerfahrung war.
0: Genau, Wir haben einiges zu erzählen. Als kleinen Icebreaker, weil ich habe eben noch mal ähm, auch so ein bisschen noch mal ein paar Beiträge von dir im Netz auch noch mal recherchiert und da gibt es ja diese wirklich coolen Fotos. Du bist auch schon oft darauf angesprochen worden, diese Promotion-Fotos von Bertelsmann, wie du im Eisbad liest, ne? In diesem See. Du hast da du liegst in einem Loch und aber ich musste ja. so lachen, weil das sieht so mega, also es sieht super ästhetisch aus. Das Setting ist toll und du guckst so entspannt. Und mich würde mal ganz kurz interessieren, wie so ein Dreh für solche Fotos eigentlich abläuft. Vielleicht Kannst du uns da noch mal kurz reinholen?
1: Das war jetzt ein bisschen ein Zufall. Also die Jenny vom Verlag hatte diese Location in Bazzaro rausgesucht für den Dreh des Trailers. Das war Wochen vorher hatte sie da angefragt. Und dann hatte sie so einen Drehplan geschickt und ich sagte, also, und dann ging es um Joggen und ich soll ein bisschen Übungen machen und da sitzen, ich soll meine Arbeitssachen mitnehmen und so weiter. Und dann sagte ich, wow, da ist doch dieser See. Also wenn wir schon diesen See da gleich bei dem Häuschen da haben, bei diesem Ferienhäuschen, wo der Dreh stattfindet, dann könnte ich ja in den, dann könnte ich ja in den See steigen. Einfach weil die Kälte, Eisbäder oder zumindest kalte Bäder im Buch ja auch eine Rolle spielen. Als äh, stimmungsaufhellende Maßnahme. Und, ähm, und dann, was ich natürlich nicht ah, wissen konnte, das fing es zwei Wochen bevor dem Dreh fing es an, wie verrückt zu frieren. Also es wurde eiskalt hier in Berlin. Äh, ich weiß nicht, ob es auch im übrigen in Deutschland so war. Und das ging so weit weiter, dass äh, ein Freund von mir schon sagte: Basti, ich glaube, du, du kannst dieses Eisbaden, was du da wolltest, vergessen, weil du hast ja einfach eine dicke Eisdecke. Und erst am Morgen selbst sagte meine Frau, was ich denke, du kommst da gar nicht rein, ich würde mal die Axt mitnehmen. Und, äh, und da habe ich die Axt wirklich, ich habe die Axt mitgenommen und das war auch gut, weil ich musste wirklich mit der Axt dann diese Eisdecke aufschlagen und äh, ehrlich gesagt war mir dann schon auch ein bisschen mulmig, weil bei den Temperaturen hatte ich selber noch nie ein Eisbad genommen. Also ich hatte so ein bisschen ein mulmiges Gefühl dann und äh, ja, hab dann mit einer Axt die Eisdecke da aufgeschlagen, mich reingelegt und war dann eigentlich überrascht. Es war natürlich kalt, es war kalt, aber es war nicht so kalt, wie ich gedacht hätte.
0: Und wie macht man es? Das war eigentlich meine Frage. Du siehst so mega entspannt aus und kriegst auch dieses Lächeln noch hin. Also ich dachte, du musst ja länger da drin gelegen haben. Also, oder ist ja. es einfach der erste ja. Schuss? War es dann vom Fotografen und es war gut? Oder?
1: Nee, ich denke, ich habe insgesamt, wir haben's, ich habe hab mich sogar zweimal reingelegt. <lacht> ähm, weil das zweite Mal ist eigentlich besser, weil dem, am Anfang, das erste Mal kriegst du wirklich so einen Kälteschock. Mhm. weil Dein Körper ist überwältigt. Und das ist ja eine der überhaupt der Dinge, die die ich auch für sehr heisam halte, weil du gehst ja so, so rein in dieses kalte Wasser und insbesondere wenn dann der Oberkörper ins Wasser eintaucht, fängst du es an aber wirklich unwillkürlich mit so einer Schnappatmung und du bekommst im Grunde so eine Art Panikattacke, also dein, dein, dein Herzschlag wird ja auch erhöht, der Puls geht hoch und Adrenalin schießt durch deine Gefäße und im Grunde kriegst du eine Panikattacke und wenn du drin bleibst, dann beruhigt sich deine Atmung langsam, wieder in dein System und es ist, als würdest du diese Panikattacke in den Griff bekommen. Und deshalb halte ich es für eine gute Stressübung, die du ja sehr selbst kontrolliert zufügst. Also, du, du kannst ja jederzeit rausgehen, oder mhm. du musst es jetzt gar nicht machen. Du hast alles selbst sehr gut unter Kontrolle, insbesondere wenn du jetzt nicht reinspringst, wovor ich auch abraten bevor ich abraten würde, also wenn man so kontrolliert reingeht, ist es wie, als könnte man eine Panikattacke üben und wenn dann das Leben einen stresst und irgendwie überfällt mit irgendetwas, was einen äh, überfordern könnte, dann kennt man dieses Gefühl schon so ein bisschen und deshalb halte ich das für ein gutes Training. Und deshalb ist schon also dieser zweite Gang eigentlich weniger schockierend, also ich bin zweimal rein, ich denke, insgesamt lag ich dann vielleicht zwei, drei Minuten oder so in dem Wasser. Also wir haben auch Aufnahmen davon. Teilweise habe ich die auch irgendwie veröffentlicht. Teilweise habe ich äh, wirklich Aufnahmen davon, wie ich dann länger drin liege. Aber irgendwann war der Fotograf, der war dann ganz nah, und ich sag: "Mike, mach hinne jetzt", weil der wollte <lacht> natürlich von allen Perspektiven. Und äh, da habe ich gemerkt, das reicht mir jetzt auch.
0: <lacht> ich wüsste nur, ich sehe anders aus auf solchen Fotos. Das ist dann auch so ja.
1: Okay, also ich kann dir sagen, es gibt auch Bilder, wo ich nicht so entspannt gucke. Ja, also ich hab dann, die, haben, die haben dann natürlich auch die rausgesucht, wo ich einigermaßen entspannter aussehen.
0: <lacht> das war jetzt eigentlich schon, ja, im Grunde jetzt ein paar Warm-up, ne? Das ist ein Icebreaker und Warm-up. Genau. Wir sprechen ja eigentlich, oder wir kommen über dein neues Buch. Du hast dein neues Buch vorgelegt vor von ein paar Wochen, äh, Kompass der Seele. Und das ist, also die meisten Menschen kennen dich, so wirst du wahrscheinlich auch ganz oft anmoderiert, als der Bestseller-Autor von äh, der Ernährungskompass, auch vor vier Jahren, glaube ich, ungefähr 2000 oder 18, 2018? 2018. Genau, ja. ja. Du hattest irgendwie alles, mega Erfolg und es war so richtig der Durchbruch nach außen hin wahrscheinlich. Und dann, und so schilderst du in der Einleitung deines Buches eben, kam wirklich so eine echte Krise, diese Stimmungsschwankungen, du sprichst von Traurigkeit und du konntest es gar nicht in dem Moment eigentlich einordnen, weil du nach außen hin und das kennen, ich glaube, Olivia und ich, wir kennen es auch so gut, nach außen ist irgendwie alles super und denkst, wieso ist denn jetzt diese Traurigkeit da? Kannst du uns da nochmal einmal reinholen und auch nochmal ein bisschen vielleicht auch beschreiben, wie sich das geäußert hat? Also dieses so, wie, wie woran hast du es wirklich gemerkt? Wie, wie zeigen sich diese Zweifel, diese Stimmungsschwankungen, diese Traurigkeit? Kannst du uns da nochmal kurz reinholen in die ja. Zeit damals?
1: Ja, also ich meine, ich Stimmungsschwankungen waren mir zeitlebens nicht fremd. Also ich habe die auch schon, denke ich, so insbesondere so seit der Pubertät oder seit der so 16, 17 als junger Mensch erlebt als ich anfange, anfing, so mehr und mehr so ja, philosophischer zu werden. Ich war ein sehr soziales Kind auch und dann mit diesem philosophischen Interesse und intellektuellen Interesse, ich fing dann an Nietzsche zu lesen und so, zog ich mich auch mehr so zurück und äh, wurde etwas so, weiß ich nicht, weniger sozial eher so ein Eigenbrötler, viel gelesen hat und so und ich hatte zwar schon bis heute noch gute, so vereinzelt gute Freunde, aber eher weniger dann. Und, aber da, aber die sehr, sehr gut und intensiv. Und ich kannte das auch während des Studiums, als ich, ich dachte immer, ich will Forscher werden. Und dann habe ich gemerkt, dass ich im Labor stand und mit Kakerlaken in, da reinstochern sollte, um die Nervenzellen, die Elektrizität da zu messen, dass ich das nicht so angenehm fand und mir nicht so lag. Und dann auch eine Krise kam, so, was soll ich denn Jetzt, was soll ich denn stattdessen machen? Also, das hatte schon so eine konkrete Ursache auf die oder für mich sehr identifizierbare Ursache. Und das war diesmal halt anders, war alles so gut lief, also nicht nur beruflich, sondern auch, ich bin in einer glücklichen Beziehung seit 20 Jahren, verheiratet, drei Kinder, eigentlich einen tollen Alltag und es war einfach irritierend, also die Situation war so, dass ich morgens aufgestanden bin und oft so ein Gefühl hatte, ach nicht noch ein Tag und dann am Tag so eine unerklärliche Traurigkeit, also ich weiß auch noch, wie ich dann bei der Therapeutin, mit der ich die erste MDMA-Sitzung gemacht habe, mit der ich mich ja auch öfters so getroffen habe, ähm, auch einfach so auf einer, wir saßen irgendwie auf so einem Zaun in der, Na in der Natur und ich sagte, ich bin einfach, ich fühle mich so traurig und ich weiß nicht, woher das kommt. Und so down irgendwie und so über Tage hinweg und ich kann mir das nicht erklären. Früher hätte ich mir so ausgemalt, wenn ich mal irgendwie ein erfolgreicher Auto bin, wenn ich davon leben kann, dann könnte ich irgendwie mir so einen Tag frei nehmen und einfach rausgehen durch die Straßen spazieren, zum Beispiel von Berlin, wo ich gerne leben wollte, jetzt lebe ich dort auch nochmal und dann einfach mich in den Café setzen und dieses äh, diese Freizeit genießen und dann, wenn ich will, das lesen oder mich mit den Inhalten beschäftigen, die ich mag und all das war Realität geworden und irgendwie konnte ich konnte es nicht genießen und ich, äh, ich konnte mir das alles nicht erklären und, ähm, und ja, das war so ein bisschen die Situation, die mich dann auch dazu gebracht hat, irgendwann einmal ähm, ja im Grunde so zu sagen hey das ist genug jetzt davon also ich will jetzt wissen was ich dagegen tun kann so, so kam ich so langsam in diese Buchthematik rein
2: darf ich mal dazwischen fragen was hat denn deine Therapeutin zu dir gesagt also gab's hat die dann schon versucht auch dir Tipps zu geben oder meinte sie das ist ja ganz normal oder also was war ihr Rat
1: ja also ich weiß noch ganz konkret, als wir dort saßen und ich dies sagte, ich fühle mich so traurig, dass sie sagte, pass, versuch einfach mal als Aufgabe in den nächsten Tagen, dieses Gefühl der Trauer einfach da sein zu lassen. Weil sie merkte natürlich, dass ich es bekämpfe, innerlich. Mhm. Das ist, also es ist nicht nur die Trauer da, sondern was wir auch typischerweise tun und ich auch, ist dann, dieses, man will dieses Gefühl der Trauer auch loswerden. Also jetzt hast du zwei Probleme im Grunde, die Trauer und den Kampf dagegen. Mhm. Und sie sagte, was, guck mal, was passiert, wenn du jetzt einfach als einfache Aufgabe in den nächsten Tagen einfach diese Trauer da sein lassen kannst. Und da, daran erinnere ich mich noch sehr lebhaft. Und das ist natürlich auch eine der Dinge, die, die man bei Achtsamkeitsmeditation zum Beispiel lernt. Und letztlich, auch bei psychedelischen Sessions, dass ein wichtiges Prinzip darin besteht, was auch immer darin hochkommt, dass man das da sein lassen kann, ja? dass man nicht anfängt, das zu bekämpfen, weil dann bist du sehr schnell bei einem Bad Trip.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, das war so das, woran ich mich wirklich lebhaft noch erinnern kann. Um Und konntest du es
2: aber zulassen? Oder war, also wie das groß war der Kampf? Nazi
1: <lacht> Bitte? der kam, ja, Ja, der ist schon... Das ist schon etwas, wo, wo ich nachhaltig, wenn man so will, mit zu kämpfen habe, dass einfach unbewusst dann doch so ein Kampf losgeht von ich möchte dieses unangenehme Gefühl loswerden. Also ich hatte es jetzt erst neulich wieder, weil ich nach Zürich musste für eine Veranstaltung. Ich gehe immer so ungern von der Familie weg, von meinen Kindern und von meiner Frau und von meiner vertrauten Umgebung. Und ich mache das einfach so ungern und sitze so ungern am Flughafen. Das ist für mich so, ein, so eine deprimierende Atmosphäre irgendwie. Ich weiß, dass andere können damit anders umgehen. Und ich dann auch sagte, was ist es jetzt wirklich so schlimm, dieses Gefühl der Trauer, das du empfindest, da sein zu lassen? Musst du es unbedingt gleich sozusagen wegdrücken, indem du dich sozusagen an dein Handy wendest und irgendwie den Versuch machst, das abzulenken? Und das ist zum Beispiel ja schon etwas, was wir auch tun, ich denke, vieles von dem, wenn wir sozusagen uns an Social Media wenden oder wenn wir so in jeder leeren Minute sofort zum Handy greifen, ist wirklich so eine Art von unbewusstes Schmerzmittel, ne? weil du mhm. einfach es nicht so mit diesen Gedanken und mit deinen Gefühlen, weil du es nicht aushältst. Ich schildere ja so, sogar im Buch auch, Experimente, wo Leute also äh, lieber sich in Elektroschock zufügen, als allein mit ihren Gedanken und Gefühlen zu sein, so unerträglich kann das werden und ja, auch ich muss mich immer wieder dann daran erinnern, bewusst daran erinnern, dass es ganz okay ist, auch so unangenehme Gefühle, die einem vielleicht auch etwas sagen wollen, die einem vielleicht auch sagen wollen, wie wertvoll es ist, sozusagen, wie wertvoll die Zeit mit der Familie ist, wie wertvoll die Zeit mit den Kindern ist, das wollen sie mir vielleicht sagen und ich denke, und dann habe ich mich auch wirklich jetzt hingesetzt äh, am Flughafen und gefragt, äh, was woher kommt diese Trauer wirklich, was ist die Essenz dieser Trauer und äh, und habe darüber nachgedacht und ich glaube, eine Antwort, und die ist auch selbst wiederum ein bisschen traurig, aber auch da kann man dann gegensteuern, wenn einem das bewusst wird, ist, dass ich ähm, oft so im Alltag, auch mit den Kindern, wenn ich mit den Kindern spiele, ja, wir spielen Lego oder so, ähm, etwas, was für Erwachsene vielleicht nicht so aufregend ist, fange ich so nach fünf Minuten an, irgendwie Probleme in meinem Kopf zu lösen und bin nicht mehr in der Situation. Und das passiert mir leider sehr häufig äh, im, da, im Beisein meiner Kinder. Also eigentlich sollte ich diese Zeit viel mehr genießen, die ja auch begrenzt ist. Die mhm. wird ja relativ bald vorbei sein. Ne? Sind die Kinder nicht mehr da oder sie sind groß und diese Zeit ist für immer verschwunden. Und statt das zu realisieren, ähm, lasse ich mich von irgendwelchen Sorgen des Alltags, von irgendwelchen Problemen der Arbeit, von irgendeinem einer Studie, die ich noch lesen soll oder einer E-Mail, die ich noch beantworten soll, ablenken im Kopf und drifte dorthin und in dem Moment, wo ich dann nicht mehr bei der Familie bin, bereue ich sozusagen die Tatsache, dass ich nicht vollständig mit ihnen da bin, dass ich nicht wirklich präsent bin. Und hm. das scheint mir also eine wichtige Lektion zu sein, dass man äh, sich immer wieder vor Augen hält, wie wertvoll es ist, in solchen Situationen präsenter zu sein. Und es gibt ja auch Techniken, die ein bisschen dabei helfen, wie die Meditation. Aber es ist etwas, womit ich wirklich zu kämpfen habe.
0: Mhm. Man kennt es ja irgendwie, also ich bin großer Fan von Eckhart Tolle und der äh, sagt ja eben so, es gibt, es gibt ja immer nur dieses Jetzt, ne? also dieses andere, was Vergangenheit, Zukunft ist ja eigentlich von uns auch konstruiert. Aber was immer präsent ist, ist ja das Hier und Jetzt und dass das der eigentlich glücklich machende, Moment sei. Und ich muss mich da auch mal dran erinnern, aber wenn man das so verinnerlicht, dann, dann merkt man, es ist gerade in diesem Moment eigentlich alles gut. Und wenn man das mal zulässt und dann hier ist, dann stellt sich auch wirklich so eine Entspannung ein. Aber unser Kopf, du schreibst es ja auch so, wir sind so, so dran gewöhnt, ne? irgendwie Probleme zu lösen, dass sich unser Verstand eigentlich an etwas festgreift, dann hat er was. Dass wir dann halt immer gerne sowas auch annehmen, was äh, da passiert um uns herum.
1: Ja, und es ist schön, dass du das sagst, Andrea, mit mit Eckart Tolle, Denn also gerade in dieser Zeit, dass es mir äh, doch relativ schlecht ging, ähm, war so mein erster Reflex, äh, mich an ähm, vor allem auch so viele Vorträge, die man ja auch Lektionen, Courses und so weiter, die man auf YouTube und woanders wo finden kann, von Eckart Tolle. Also es gibt eine wundervolle Serie, die kann man, da kann man ihn wirklich auch mal so zwei Stunden am Stück erleben, auf YouTube, gratis. Ich glaube, die, das ist eine Vortragsserie, die muss ungefähr 2001 stattgefunden haben, als 9-11 geschah, weil er darauf äh, zu sprechen kommt. Und das nennt sich Omega. Irgendwie ist er bei einer Omega Lecture oder so. Und wenn man Omega eingibt und Eckart Tolle, findet man wunderbare Lektionen über zwei Stunden von Eckart Tolle, wo er auf dieses Thema eingeht. Und ich kenne keinen sozusagen esoterischen oder spirituellen Lehrer, der mir so die Augen geöffnet hat, für gerade für diesen Aspekt dass es im Grunde nur das Jetzt gibt und dass man immer so kontinuierlich denkt, irgendwann wird doch das Leben anfangen. W mhm. wann? Ich hab, und ich habe das so stark leider, dieses, nach wie vor ertappe ich mich dabei sozusagen, wann kommt denn jetzt eigentlich so der große Kracher, wann geht denn jetzt eigentlich <lacht> das Leben so richtig los? Und dann zu realisieren, nee, das hier was das hier ist es. Mhm. Es gibt nicht mehr. Das hier ist das. Ja, dann muss man wieder kommt.
2: aufpassen, dass man nicht kippt und sagt, oh nein, dann habe ich ja die ganze Zeit schon gar nicht das so genossen. Ne? Weil dann kann man ja wieder in die andere ja. Richtung fallen. Dass
1: man dann anfängt, das zu bereuen. Ja, ja genau. Ja,
2: ja, ja genau. Ja.
1: Ja. ja, das ist auch, das ist dann besonders fatal. Ja, Ja, also ich fand Eckart Tolle in der Hinsicht wirklich äh, sehr, sehr lehrreich. Natürlich gibt es bei Eckart Tolle auch so Aspekte, die man... Und viele auch als Humbug dann bezeichnen. Ne? Aber ähm, im Großen und Ganzen finde ich ihn sehr treffend und sehr, sehr hilfreich und äh, halte ihn, was das betrifft, wirklich für ein Genie eigentlich.
0: Und bist du damals erst mit ihm in Kontakt gekommen oder war das, weil das geht ja schon so in ja. die Richtung Spiritualität, manche sagen ja. Esoterik, obwohl ich glaube genau unser Podcast sagt irgendwie, dass das was völlig lebensbejahendes ist und dass jeder Mensch auch spirituell ist, weil es eben mehr gibt als unseren Körper und dass wir alle miteinander verbunden sind. Aber wie war das, war das damals, dass du explizit mit ihm in Verbindung kamst oder gab ja. es vorher schon so eine spirituelle Orientierung oder dass du dich halt mit diesen Lehrern oder äh, Menschen irgendwie auch auseinandergesetzt hast?
1: Nee, ganz wenig. Also das begann damals und sehr, sehr intensiv. Also es gab damals, würde ich sagen, über Wochen hinweg, fast keine Nacht, wo ich nicht mit einem Podcast von Eckart Tolle oder von jemand anders in der Art eingeschlafen bin. Und äh, ich fand auch sein Buch Eine Neue Erde sehr gut. Mhm. Das andere Buch jetzt fand ich jetzt, konnte ich nicht so viel mit äh, anfangen. Ja, so. Das hat mich nicht so. Ja, andere schon, ne? Also auch mein Meditationslehrer, den ich sehr zu schätzen weiß, Boris Bronnemann, der auch am Max-Planck-Institut äh, in Leipzig äh, viel zur Meditation geforscht hat. Äh, und dass er auch wirklich wirklich stark aus der Forschung kommt, fand dieses Buch jetzt auch sehr gut. Ich fand die neue Erde, auch wenn es da esoterische Einstiege und Elemente gibt, natürlich, fand ich konnte ich mehr mit anfangen. Mhm. Also ich kann das nur allen Hörern wirklich nur als Lektüre empfehlen. Und wenn man dann nicht so esoterisch angehaucht ist, dann, ich finde, irgendwie kann man da ja durch, hindurchsehen. Und das ist trotzdem so viel, so wertvoll.
2: Das packen und, wir in die Shownotes auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. Wie
0: hat denn dein Umfeld damals so reagiert? Hattest du also deine Frau, oder dein näheres Umfeld, hatten die konnten die damit was anfangen, dass du dich plötzlich damit, also ich finde diese Zeit so spannend, wie, dann, wie es so Klick macht, wenn man sich auf die Suche macht. Konnten die damit dir was anfangen oder hattest du das Gefühl so, du bist jetzt in deinem eigenen Film unterwegs, hörst abends Eckart Tolle, guckst dir diese ganzen Videos an, bist aber eigentlich bekannt so als Wissenschaftsjournalist, also was sich nicht überhaupt nicht äh, quasi widerspricht in meinen Augen. Aber wie hat dein Umfeld reagiert? Kannst oder Ja.
1: Also meine Frau ist ja knallharte Wissenschaftlerin, die ist Professorin, Zellbiologin hier an der TU in Berlin und interessanterweise, sie hat auch so ein bisschen ähm, Eckart Tolle reingeschnuppert, und, äh, aber viel natürlich von mir gehört. Interessanterweise fand die ihn auch interessant. Also sie hat auch diese esoterischen Sachen gesehen und das, das damit kann sie sehr wenig anfangen. Nur aber in der Essenz fand sie ihn schon auch wirklich, dass er Hand und Fuß hat. Also ich habe oft gesagt so ein bisschen fast prophylaktisch meiner Frau gegenüber. Also pass auf, das ist jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch für dich. Und dann hat sie oft so gesagt, ja, was? Also so esoterisch ist das gar nicht, wie du es mir jetzt angekündigt hast. Und war also auch eigentlich äh, sehr angetan von ihm oder von den Konzepten, äh, nicht so sehr von der Buchlektüre, wo meine Frau, äh, meine Frau hat auch einen Meditationskurs mitgemacht, wirklich bei Boris Bornemann, die mir dann gemacht haben, hier so einen Standardkurs, MBSR nennt sich der, gibt es ja in jeder Großstadt mittlerweile, über acht Wochen, den hat sie mitgemacht, fand sie auch ganz interessant und bereichernd, wo meine Frau wiederum sehr skeptisch war. Und im Grunde auch bis heute, also sie mittlerweile nicht mehr so, so skeptisch, aber sie hat das selbst nie ausprobiert und wird sie wahrscheinlich auch nicht, waren die Psychedelika, die ich mhm. ausprobiert habe. Also da war sie unheimlich skeptisch und ist sogar dann auch einmal, äh, das war ein unheimlich guter Schachzug meiner Therapeutin, weil die das gemerkt hat, meine Frau ist skeptisch und die hat gesagt, lad sie doch mal ein zu mir, mhm. bevor wir überhaupt losgelegt haben und meine Frau war da und das war ein unheimlich guter Schachzug, weil sie gemerkt hat, okay, diese Frau hat Hand und Fuß, die weiß, was sie tut. Meine Frau war sehr kritisch in dem Gespräch auch, hat sehr viel nachgefragt und die äh, Therapeutin ist so souverän und so offen damit umgegangen, auch mit dieser Kritik und hat das auch alles so gut verstanden, aufgenommen und dann gespiegelt, wie es wirklich geht, dass, äh, dass viel von den Vorurteilen, die meine Frau hat und von den Ängsten auch wirklich, äh, dass, äh, dass sie ihr diese Ängste nehmen konnte.
0: Und das ist jetzt das hervorragende, verbindende Element jetzt auch zu Olivia. Ja. Olivia hat das vor ein paar Monaten gemacht. Vielleicht, Olivia, dass du noch mal ganz kurz deine Beweggründe zu machen, was du gemacht hast, damit was im Thema ist sozusagen. Und dann können wir da noch mal einsteigen in eure Erfahrungen, weil das finde ich jetzt mega spannend, das mal zu hören von
2: euch beiden. Ja, Ja, also bei mir war es irgendwie, ich hatte überhaupt gar keine Berührungspunkte jemals mit irgendeiner Form von Drogen. Also vielleicht mal irgendwie Gras oder so, irgendwas mal ausprobiert oder so. Aber es war einfach auch nie mein mein Ding und ich bin tatsächlich hätte gerne eine andere Geschichte wobei eine Vorgeschichte vielleicht ganz kurz meine Mutter wiederum die hat das alles ausgelebt in ihrer ihrer früh hippie nee spät hippie früh punk Zeit <lacht> das heißt ich kannte natürlich schon als Kind die ganzen Stories irgendwie von LSD und und Co ich fand das immer spannend aber ich glaube alleine dadurch dass sie das äh, erlebt hat musste ich das gar nicht erleben beziehungsweise ich war dann auch so der Kontrapunkt der gesagt hat ach ich brauche das gar nicht so ne also so wieder irgendwie eher mit dem Ich, dann bin ich die jetzt die vernünftige, die das nicht machen muss irgendwie. Dann fand ich das aber ganz lustig, weil ich dann tatsächlich durch Netflix, deswegen, ich hätte gerne eine bessere Story, aber nochmal durch How to Change Your Mind von Michael Pollan.
1: Michael Pollan, Genau,
2: ja. es einfach nur wurde mir das vorgeschlagen und ich hatte die Sting und andere MusikerInnen-Doku auch davor mal gesehen. Jetzt weiß ich leider nicht, wie sie heißt, aber das war dann schon so wieder, das war wieder so der Aspekt, wo ich mir gedacht habe, ah, da kann ich nicht so richtig, also es ist irgendwie lustig, sich das anzuschauen ne und wie sie früher über die, Zeit gesprochen haben und dann fand ich aber diese Doku einfach total cool und da konnte ich so mit viel mit anfangen, weil es so eine Verknüpfung war aus der wissenschaftlichen Perspektive und auch so die therapeutischen Hintergründe. Was würde, was wurde da früher schon alles geforscht? Ne? Was war da in den 60er Jahren schon Thema? 70er, bis das dann verboten wurde. Was ja grundsätzlich dann schon mal spannend ist. Warum hat man das verboten? Und also, ne, das war einfach, äh, ich sag mal, ein super praktischer, schneller Deep Dive. Und ich habe es ja nicht so mit mit langen Recherchen, <lacht> deswegen war das so so schön komprimiert für mich. Und dann habe ich aber angefangen und habe mir, weil in, es gibt ja eine Folge über LSD, Psilocybin, MDMA und dann noch die dieser Kaktus. Eskalin, genau. Eskalin, ja. genau. Mhm. Und dann habe ich bin ich da aber tiefer rein und habe mir dann aller möglichen Podcasts äh, angehört, habe dann auch festgestellt, dass es da so viele verschiedene moderne Ansätze schon drauf gibt und was worauf ich so angesprungen bin, war ja einfach dieses Thema, dass das in einem sicheren Set und Setting stattfindet, dass das oder Setting zumindest und das Mindset natürlich auch dann überprüft wird entsprechend. Und deswegen, weil du das vorhin erzählt hast, was mit der Therapeutin. Also ich habe sehr gute Erfahrungen auch mit Therapie gemacht und sehr vertrauensvoll. Und da war das für mich so Wow. Ne, was kann man alles so rausfinden in so einem? Also dass man so eine Erfahrung machen kann, aber in so einem sicheren Raum, in dem es genau darum geht, dass alles sozusagen so ein bisschen ja, dass dir das abgenommen wird, diese Ängste, die du hättest, wenn du, oder die ich jetzt wahrscheinlich hätte, wenn ich jetzt sagen würde, super, ich bin jetzt auf dem Festival und knall mir irgendwelche Pilze rein, so. Genau, und das war so die Grundvoraussetzung, dann habe ich irgendwie recherchiert, dann bin ich drauf gekommen, dass es da ja in den Niederlanden und noch an anderen Orten, aber eben auch in den Niederlanden Möglichkeiten gibt, so einen Retreat zu machen. Und dann habe ich, ähm, hab ich mir gedacht, ja, ach, jetzt wird es eh keine Reise mehr, weit weg dieses Jahr, warum nicht eine Reise ins Innere quasi. Aber das war quasi mein, meine Herangehensweise an das Ganze und dann, ähm, ja, habe ich das gemacht im Herbst. Und bei mir war es tatsächlich, also Psilocybin, das war dann so eine Gruppe aus zehn völlig unterschiedlich zusammengewürfelten Leuten. habe eigentlich so ziemlich, und so schilderst du das ja auch, wie ich das gehört habe, die unglaublichste und beste Erfahrung meines Lebens gemacht. Aber das ist jetzt mal so mein, mein Intro. Vielleicht magst du noch mal erzählen, wie du da dran gekommen bist, weil wie gesagt, es ist ja. Ich weiß auch nicht. Hat deine Therapeutin also die hattest du wahrscheinlich auch schon vorher oder wusstest du, dass sie Handhabt mit bewusstseinserweiternden ähm, Substanzen?
1: Ja, äh, ja, Olivia, also es ist wirklich erstaunlich, weil es unheimlich viel Ähnlichkeit mit meiner Situation, bei mir war es nämlich auch ähm, Michael Pollan, der mich über sein Buch allerdings, die,
2: ja. äh, diese Serie
1: auf Netflix gab es damals noch nicht, ja. ähm, aber sein Buch, sein Buch gab es schon, How to Change Your Mind auf Englisch, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie es auf Deutsch heißt. Erweitere dann
2: Bewusstsein, glaube ich, heißt das. Ja.
1: Äh, nee, ich glaube, ja. ja. Ich,
2: ich bin ähm, auch
1: irgendwas mit bewusst ja, ja ja also vielleicht müssen wir noch mal checken vielleicht kommt in die Show Notes. also wirklich lesenswertes Buch und du das was was das wichtige dabei ist du brauchst ja irgendwie jemand weil du, jeder von uns denkt erstmal droge 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 finger weg und ich habe genau wie du keine Drogen au außer Alkohol nie was äh, angerührt äh, und ja und du brauchst irgendwie eine seriöse, irgendwie ein seriöser Mensch irgendwie eine seriöse Figur die dich daran führt, um überhaupt das für dich äh, plausibel zu machen, dass es nicht, dass du nicht völlig crazy bist, ja, wenn du das ja. ausprobierst, dass es nicht völlig abgefahren ist. Und Marco Pollen war da ganz wichtig und überhaupt die gesamte Forschung von zum Beispiel Roland Griffiths von der Johns Hopkins University andere Leute für mich in den USA wie Podcaster wie Tim Ferriss mhm. äh, der das gemacht hat und auch investiert der für mich immer ein interessanter Podcaster und sehr einflussreich war und andere Menschen die die man einfach für seriös hält die das gemacht haben und äh, ja und ich glaube das ist ganz wichtig und äh, ja vielleicht kann ich auch mit meinem Buch da so einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Leute denken, hey, was äh, ist nicht vollkommen crazy, sondern das basiert hier wirklich auf seriöse Forschung. Und wenn man es richtig anpackt, weil das ist ja schon wichtig, kann das in der Tat die Erfahrung deines Lebens sein und kann wirklich dein Leben verändern, wirklich fundamental verändern und den Blick auf dein Leben. Und ja, also ich habe dann über einen Freund, ähm, diese Therapeutin kennengelernt, die hier in Berlin ist, Underground, weil das ist natürlich verboten, mhm. MDMA, insbesondere für sie, also ich glaube, der private Konsum als solches wird in Deutschland nicht strafrechtlich verfolgt, aber der Besitz und das Verabreichen an anderen ist, eine, ist illegal, also sie äh, arbeitet in, in der Hinsicht dann natürlich Underground und ja und ich wollte zu ihr hin und wollte auch Psilocybin, weil mhm. ich dazu viel Forschung gelesen hatte und sie sagte dann, äh, ne also wenn du das mit mir machen willst, dann würde ich nicht Psilocybin als erstes machen oder das mache ich einfach nicht, hat sie gesagt, sondern erstmal MDMA. Bei MDMA, also Ecstasy, körperlich zwar anstrengend ist und auch körperlich gefährlicher auch ist als Psilocybin mhm. oder LSD, einfach psychologisch viel sicherer ist. Also es gibt keine, so gut wie keine Bad Trips. Äh, man fühlt sich eigentlich sehr wie in so einer Wolke, einer rosaroten Wolke. Man fühlt sich sehr stark. Äh, man fühlt sich, es gibt lauter Liebesgefühle, Mitgefühl und so weiter. Und das sollte man dann zuerst machen. Und das habe ich dann gemacht und... Äh, ja, war schon extrem eindrucksvoll, weil ich bin ein bisschen rangegangen dachte, okay, MDMA ist so ein bisschen ja, dieses Kuschelding von Rave-Partys und so, hat das wirklich so ein heil heil heilendes Potenzial, ne? aber ich war wirklich verblüfft über, was es bei mir äh, bewirkt hat, tatsächlich so, so äh, lebensverändernd, dass ich bis heute über diese Session nachdenke.
2: Kannst du da erzählen? Also ich, ich finde es mega spannend, ja. weil das wäre für mich auch sowas, was ich ausprobieren wollen würde in so einem Kontext wieder. <lacht> ich hab's noch nicht, aber ja. was passiert ja. da und was war deine Erfahrung damit, diese so lebensverändernd ja,
1: Also du kommst wirklich in so ein äh, Traum, wie Psilocybin auch, in so einen traumartigen Zustand. Das erste Mal ist es körperlich, ist man so heftig, wie es auch bei Psilocybin ist oder sein kann. Das erste Mal, bei mir ist es typischerweise erstmal so eine körperliche Reaktion, in diesem Fall wirklich so eine Elektrizität, die wirklich von den von den, von den Fußzehen bis hoch in die, in die Kopfspitze, in die Kopfhaut ging. Sehr, sehr heftig. Schon angenehm, aber so heftig, dass ich beunruhigt war und das auch äußerte der Therapeutin gegenüber. Er sagte, wow, es ist ja schon unheimlich, wie heftig das ist. Mhm. Und wirklich überwältigend von der Intensität des Gefühls. Und dann war es so, als würde sich mein Körper auflösen, wie so eine Wolke und wirklich so die Grenze dadurch auch zwischen Außenwelt und Innenwelt verschwinden. Und das war schon mal so ein magischer Moment von, ich bin Teil vom Kosmos, ich verschmelze hier mit dem Kosmos. Und natürlich jeder weiß intellektuell, dass er Teil vom Kosmos ist, dass er irgendwie hervorgebracht wurde vom Kosmos, ja dass er selber Kosmos ist, dass der Kosmos in dir sich seiner selbst bewusst wird. Das ist ja auch Nein. so ein netter Gedanke, der auch in esoterischen Kreisen auch oft betont wird. Und da erlebst du das zum ersten Mal mit Haut und Haar. Ja, ich bin Teil des Kosmos. Und das war schon ein sagenhaftes Erlebnis. Und dann so ganz konkret, dann als dieser traumartige Zustand äh, kam, war also, dass ich ähm, wirklich so, dass meine Frau, meine Ehefrau, sehr Präsent war, die, die ganze Zeit eigentlich, so als sei sie sehr nah bei mir. Und und wie es der Zufall wollte, war eben meine Frau zwei, drei Tage vor dieser Session äh, eines Abends von der Arbeit nach Hause gekommen und war mir um den Hals gefallen und hat, gesagt, ich, ich habe den tollsten Ehemann der Welt. Und, und ich üblicherweise, ich meine, freut mich sowas natürlich, und trotzdem habe ich dann gleich diese innere Stimme, diesen inneren Kritiker, so eine Art von innere Distanz, die dann sagt. Äh, ja, also so ganz ernst, meint sie das auch nicht? Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ne? Der tollste Ehemann, okay, das ist jetzt ein bisschen over the top. <lacht> und äh, also der, der sofort anfängt, das so ein bisschen mies zu machen oder zumindest zu relativieren. Mhm. Und das Sonderbare bei, und das auch sehr Heilsame bei dieser MDMA-Erfahrung, ich sah genau diese Szene noch einmal vor mir. Ich erlebte die Szene noch einmal, aber jetzt ohne den inneren Kritiker. Mhm. Einfach, Es war einfach ein purer Liebesbeweis. Mhm. Meine Frau fällt mir um den Hals und sagt, ich bin der tollste Ehemann. Wow, wow, ist das schön. Wow, ist das ein schöner Liebesbeweis. Ist es wunderbar. Genieß das, weißt du? Und es ist so, wie sie sagt. So ist es. Mhm. Und plötzlich merkte ich, wow, ich kann im Grunde mein ganzes Leben, wenn ich auf mein Leben blicke, auf all die Fakten meines Lebens, habe ich so ein bisschen diesen Negativblick mit drin und ich deute die Dinge so kritisch und negativ und, ähm, und ich könnte aber die gleichen Fakten meines Lebens auch ohne diesen Negativblick sehen und wie viel anders das wäre und nicht nur wäre, sondern ich sehe es jetzt anders wie ich mit meinen Kindern bin und dass ich gar nicht so ein schlechter Vater bin und nicht immer so, wie ich es eben ja auch geschildert habe, immer nur in Gedanken wegdrifte, sondern dass tatsächlich das Verhältnis sehr gut ist und dass ich viel Zeit mit ihnen verbringe und die Zeit oft sehr glücklich ist und so weiter. Und, und dieser Shift, dieser Blickwinkel, dieser Blickwechsel von so eher so negativ auf neutral oder sagen wir mal auf rosa-rot, das war so heilsam, weil ähm, ja, das bis heute mich verfolgt oder als Möglichkeit, man kann das ja nicht bewusst wiederherstellen, mhm. aber man kann, ich kann, wenn ich merke, dass ich Dinge anfange, so negativ zu sehen, ich, ich kann schon mich zurückerinnern und sagen, hey, du kannst diese Dinge auch ganz anders sehen. Und äh, über die Monate äh, habe ich, ja und wie gesagt, bis heute denke ich immer wieder an diese Sitzung und an diesen Blickwechsel zurück. Und ich glaube, nachhaltig äh, hat, sich, hat sich da was in mir verändert zum Positiven, hm. dass ich Dinge positiver sehe und nicht immer so negativ.
0: Olivia, da klingt ja viel dieses Verschmelzen und dieses Alleinssein, wie es ja auch dann in Spiritualität, esoterischen Kreisen genannt wird, irgendwie dieses Einssein mit dem Kosmos, äh, mit allem, was ist. Olivia, du hast ja eine ähnliche Geschichte, ne? ich erinnere mich an Musik bei dir und äh, vielleicht sagst du das nochmal ganz äh, kurz, wie wie diese Erfahrung bei dir ablief.
2: Ja, das Retreat ging ja drei Tage, das heißt, man hatte im ersten Tag auch also Breathwork gemacht und so weiter und dann aber auch so ein Intentions. Workshop, wo dann besprochen wurde, na, Mit welcher Intention geht man eigentlich rein, damit man das eben auch bewusst macht. Dann am nächsten Tag hatte man die Erfahrung und danach hat man ja diesen Integrationsworkshop. Also ich glaube, was, was du auch beschreibst, ist vor allem so, ich denke, auch wenn man das mit einer Therapeutin langfristig begleitet, ist natürlich super spannend, weil man immer wieder jemanden hat, der einen auch daran erinnert, das auch wirklich dauerhaft im Leben zu verankern. Weil leider ist es ja nun mal so, wie du sagst, man fühlt es nicht genau so und äh, trotzdem versucht man immer irgendwie da dran zu gehen. Aber ja, bei mir war es ähm, tatsächlich so, meine Intention war, loslassen und trust the process. Und warum war die Intention so? Weil ich der Meinung war, dass ich das nicht kann oder nicht so gut kann. So, Das heißt, ich bin mit diesem schon mit diesem Gefühl reingegangen, so von wegen, oder mit diesem Gedanken reingegangen, okay, ähm, na, jetzt stell dich drauf ein äh, und versuch einfach wirklich jetzt mal dem Prozess zu vertrauen und da irgendwie wirklich loszulassen. Und das Interessante an dem ganzen Ding war, ich hatte keine Sekunde ein Problem damit. Also vielleicht war das nur, weil ich die Intention getroffen habe davor oder was dann eigentlich im Nachgang für mich der, der neben dieser Verbundenheit, dieser absoluten Verbundenheit, nämlich auch so so verbunden, dass ich die Matratze, auf der ich lag, das war das Schönste, was ich jemals empfunden, gefühlt habe, aber es war nicht nur die Matratze, weil das war der Untergrund, es war die Tatsache, dass ich auf dieser Matratze liege, also diese Einheit von allem, also eigentlich mache ich diese Matratze so weich und so schön und so, also es war wirklich so ein, eben wie du vorhin auch beschrieben hast, dieses Klein angefangen bei einer Matratze, aber es geht dann größer ne, in die Musik und in diese Wahrnehmung von, also bei der Musik war es eher so, ich bin die Musik und die Musik ist ich. Das ist nicht mehr so, dass ne das losgelöst ist voneinander. Also richtig krasse Mindblowing. Man kann es auch im Nachhinein so schwer beschreiben, beziehungsweise leider verstehen es manchmal auch nur diejenigen, die es selber erfahren haben. Das ist halt auch ein bisschen diese Herausforderung dran. Genau, um zurückzukommen auf diese Intention. Ich hatte kein Problem damit und das fand ich krass, weil ich glaube, das war dann für mich im Nachgang dieses, stand ich dann ein paar Tage später oder Wochen später in meiner Küche morgens und wollte meinen Tee machen und denke mir, warum hast du eigentlich immer diese Glaubenssätze, dass du denkst, du kannst nicht gut loslassen und ne, kein Vertrauen hast. Ist, ist das eigentlich noch so? Also diese Erfahrung hat es für mich aufs Tableau gebracht, weil ich dann erst verstanden habe, hä, ich sag mir die ganze Zeit, ich kann das ja gar nicht und äh, vielleicht konnte ich das ja auch früher gar nicht, aber vielleicht ist das ja auch gar nicht mehr so und es war die erste Erfahrung, die ich machen konnte, die mir bewiesen hat, ich muss diesen Glaubenssatz gar nicht mehr haben, weil er ist nicht mehr existent. Also kann man mir folgen? Diese ähm, dieses dieses komplette einmal so auf 180 Grad drehen und erstmal wieder sehen. Hä, was ist denn noch alt? Was ist noch notwendig? Was ist eigentlich neu? Was kann man schon einladen ins Leben? Also ne, dieses komplette hu, Mindblowing dann auch.
1: Ja. Yeah. Ja, es ist wirklich bemerkenswert, Olivia, weil so viel drin, was du beschreibst, was ich haargenau genauso erlebt habe. Also erst mal mit dieser Matratze, weißt du, für Außenstehende klingt das crazy irgendwie, ja. aber ich, ich möchte nochmal betonen, dass, <lacht> dass das wirklich für, für die meisten Testpersonen haben solche Erlebnisse. Also eine Sache, ich hatte mal eine Pilzerfahrung. Wo es wirklich so war, als als wollte der Pilz mir, also war wirklich hier der Pilz ist hier, was? Äh, schau mal, ich bin der Pilz und ich zeig dir jetzt was Liebe ist. Ich ja. zeig dir jetzt was pure Liebe ist. Du wirst jetzt pure Liebe erfahren zum ersten Mal in deinem Leben und das ist unvorstellbar, weil dann kam es, ne? Und sie hat mir der Pilz oder was auch immer diese Instanz hat mir einfach alle Facetten von Liebe gezeigt. Das ist schon, dass du dann im währenddessen wirklich so da sitzt und so denkst, wow, was ja. erlebe ich hier gerade. Und das klingt so crazy für einen Außenstehenden, aber es sind so viele Menschen, die das erleben. Ähm, oder zum Beispiel, was du sagst mit der Musik. Ha, genauso dass ich Erlebnisse hatte, wo ich zum ersten Mal dachte, ich verstehe jetzt, was der Musiker mir sagen will. Mhm. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Du wirst teilweise die Musik. Es gibt mhm. kein... Es gibt kein Ich mehr hier und und dann dort drüben ist die Musik und das Ich hört die Musik. Nein, du wirst Musik und du ja. wirst irgendwie die Geschichte, die dir der Musiker erzählen will, die Leidensgeschichte von. Und du denkst so, ja, ich verstehe diese, ich verstehe die Sprache der Musik. Es ist so und das ist so faszinierend, ja. Und dann auch die Glaubenssätze natürlich, zu denen du gelangst äh, un, äh, unter dem Einfluss dieser Substanzen, weil wir alle diese Tiefen Grundannahmen haben, die ja auch so wichtig sind, wo ja, wo man ja auch versucht, mit kognitiver Verhaltenstherapie und anderen Therapieformen hinzukommen, nicht? So Glaubenssätze wie in meinem Fall dann eher so, du bist nicht gut genug oder mhm. so, oder was du tust, das reicht nicht und, und so tiefe Annahmen über sich selbst, so die das, die den Blick auf das Leben prägen, wo, wo du unter MDMA oder unter Psilocybin Einfluss Du siehst diese Glaubenssätze und äh, dir wird vor Augen geführt, hey, das stimmt gar nicht. Mhm. Das stimmt gar nicht. Guck doch mal auf dein Leben mhm. und lass diesen Glaubenssatz mal weg und guck mal auf dein Leben ohne durch, nicht durch die Brille dieser Glaubenssätze, die alles von vornherein so färben, dass im Grunde bewiesen wird, was der Glaubenssatz aussagt. Mhm. Weil du natürlich, wenn du immer nur das Negative siehst, selbst wenn deine Frau nach Hause kommt und sagt sozusagen, du bist der tollste Ehemann, wenn du das sofort ironisierst und sagst, hey, das gilt nicht. Aber wenn sie eine kritische Äußerung macht, das gilt. Ja, dann natürlich, dann ist es so ein self-fulfilling prophecy, dann beweist du immer wieder dein du fütterst immer wieder deinen Glaubenssatz durch deine selektive Wahrnehmung ne? mm. und lass einfach mal den Glaubenssatz weg, was du in, unter normalen Umständen nicht kannst, aber unter dem Einfluss dieser Substanzen geht das schon und du siehst die Welt wirklich und dich selbst mit anderen Augen und das ist so ein heilsamer Effekt, mm. das ist phänomenal wirklich.
2: Und ich finde da auch nochmal, ich habe das Buch dann danach äh, von Michael Pollan auch gelesen nochmal. Also das war nochmal viel umfangreicher dann tatsächlich auch als die Doku. Und ich finde, das es, ähm, also für jeden, der sich damit beschäftigen möchte, ist das wirklich eine schöne Einladung jetzt, äh, das, dieses Buch zu lesen, weil man auch versteht oder versteht soweit ähm, auch aus der wissenschaftlichen Perspektive, was passiert denn überhaupt im Gehirn dann in dem Moment. Ne? Also was welche... Mhm. Man spricht ja über diese Ego-Auflösung ne? und, und dann kann man in diese Erfahrung. Ich meine, ich habe es im Nachgang erst gelesen, aber es war auch sehr spannend, das im Nachgang zu lesen, weil ich konnte auf einmal verstehen, was ich erlebt habe. Also vielleicht wäre ich vorher schon mit einer, einer Voreinstellung reingegangen dann, weil ich schon gewusst hätte, was mich erwartet, aber das fand ich sehr spannend. Und was ich auch noch eine Sache, die ich auch total schön fand, war, wir hatten alle so, so Schlafmasken auf, weil es ja vor allem um die Reise ins Innere ging. Und ich habe dann irgendwann mal festgestellt, es ging ja so sechs Stunden, und dann habe ich festgestellt, die Maske ist eigentlich so permanent nass. Also im, immer mal wieder, wenn ich mich so ein bisschen... Du hast bisschen geweint. Ja, genau, ich habe geweint. Ja,
1: man weint auch teilweise vor Glück, oder? Ja,
2: und das wollte ja. ich gerade sagen. Oder einfach
1: vor Gefühl sozusagen, so viel Gefühl. Genau, so viel Gefühl. <lacht> ja, ja.
2: Ich habe immer die ganze ja. Zeit gesagt, es ist alles so schön. Das war immer der, ja. dieses schön, schön, schön. Deswegen ja. äh, werde ich mir dieses Wort jetzt auch tätowieren lassen. Aber ähm, aber das war so, so, so krass, weil ich dann so gedacht habe, weil ich wusste ja, welche Erfahrungen ich in dem Moment auch, oder ne, soweit man es halt wirklich spüren kann, also man spürst ja, spürst ja alles. Und dann war aber irgendwie so auch ein paar Tage später, dachte ich so, es ist eigentlich interessant, weil traurig, also ich war, ich hatte traurige Emotionen und Empfindungen und ich hatte wahnsinnig Glückliche. Und für mich war es so eine Erkenntnis von auch wieder so, ähm, was wir vorhin gesprochen haben, mit alles ist eins, auch das ist alles eins, ne? also wir werten Emotionen als das ist was Positives, weil das ist Freude, das ist Glück, Traurigkeit ja. ist was Negatives, so, ne, das, das möchte man nicht, ja, möchte genau. man, das muss, das so, weg. Ja, genau. genau. Und ja. das war für mich auch so ein wahnsinniger, also auch da weiß ich jetzt nicht, ob ich total totalen Quatsch rede, aber es war für mich so ein, okay, das ist alles eins, das ist alles genau, ja. das ist alles das Gleiche, so. Ja. Und wie schön ja. ist das eigentlich, wenn man das so betrachtet, also wenn man ja. das so, annehmen kann, dass, wenn es theoretisch so wäre und man könnte es so leben, dann wäre es eigentlich so toll, weil man hm. alles irgendwie gleichwertig empfindet.
1: Ja, genau, man kann auch die Trauer zulassen und das hat ja auch oft dann einen kathartischen Effekt und damit einen sehr heilsamen Effekt, dass man zum Beispiel auch ein Trauma wiederbeleben kann hm. unter diesem gestärkten, gefühlsmäßig gestärkten oder auch ja Nicht nur gestärkten Zustand, sondern auch den Zustand, wo man Dinge da sein lassen kann, akzeptieren kann. Oder Trauma mit einem anderen Blick sieht. Also ein typisches Beispiel ist zum Beispiel, wenn ein Patient oder so, der leidet unter was weiß ich, posttraumatische Stressbelastung und erzählt vielleicht von der Kindheit, wie die Mutter ihn oder sie immer vernachlässigt hat. Und dann unter dem Einfluss dieser Substanz sieht man vielleicht, dass die Mutter selbst von ihrem Partner verlassen wurde oder geschlagen wurde oder unheimlich schwierig hatte und gekämpft hat bis zum geht nicht mehr und plötzlich ist da Mitgefühl hm. es ist nicht nur ich war das Opfer und sie hat mich vernachlässigt sondern man sieht die man sieht das aus diesem anderen Blickwinkel und das kann für wirklich für den Rest des Lebens dann auch hm. dieses Trauma relativieren
0: und äh, ist es dann wichtig aus eurer Sicht, das regelmäßig zu wiederholen, oder ist es wirklich? Ich meine, Bas, du hast, glaube ich, ein paar mehr Erfahrungen gemacht. Olivia, du hast jetzt einmal äh, diesen Trip in oder diese diese dieses Setting in Amsterdam erfahren. Wie ist das? Also muss man das auffrischen, oder ist es da und dann geht es, das über andere Techniken zu verankern? Was was würdest du dazu sagen?
1: Ja, also ich hatte drei MDMA-Sessions. Das ist nicht unüblich auch in therapeutischen Kontexten. Dass man einfach drei Sessions macht und das war es dann auch. Und ich würde im Großen und Ganzen sagen, das reicht mir auch. Ich würde sogar sagen, die, die eine Session hätte mir gereicht. Erstaunlicherweise. Die beiden anderen waren längst nicht mehr so therapeutisch und nicht mehr so spektakulär. Aber bei anderen ist das anders. Da kommt das dann erst, das Wesentliche kommt dann erst nach der zweiten oder dritten, in der dritten Session. Und Psilocybin hatte ich ein paar mehr Sessions, weil ich die einfach so super faszinierend fand. Aber auch da muss man sagen, ist das oft so auf einer gewissen Lebensphase begrenzt. Das ist ja auch so erstaunlich, dass äh, diese Mittel zum Beispiel sehr antidepressiv wirken können nach ein paar Sessions und man hat dann auch genug davon und es ist nicht so wie ein klassisches Antidepressivum, das man über Monate oder Jahre hinwegnimmt, von dem man im Grunde abhängig ist, sondern mhm. hier findet teilweise auch wirklich ein nicht nur körperlicher, sondern auch psychologischer Heilprozess statt und das Phänomenale ist ja auch, das du vielleicht auch so erfahren, Olivia, musst du mal erzählen, dass man im Grunde in solchen Sessions ja auch zu seinem eigenen Therapeuten irgendwie wir wird also das hat ja auch etwas sehr selbstermächtigendes also man ist hm. nicht sozusagen hat nicht dieses Gefühl ich bin jetzt für die nächsten Monate abhängig von ähm, von erstens mal einem Antidepressivum mit lauter Nebenwirkungen auch da noch und von sozusagen einem Therapeuten auch wenn das manchmal notwendig ist sondern so eine Session wie MDMA, also wie ich es auch selbst beschrieben habe, du bist Patient, wenn man so will, man sieht diesen Negativblick, also bei mir, und du siehst die Korrektur, du bist zugleich auch dein eigener Therapeut, weil die Therapeutin, die mir gegenüber saß, die hat sich vollkommen zurückgehalten, die hat nur zum Beispiel, als ich so sagte, wow, ist das intensiv, hat sie mich, hat sie nur so eine Rückversicherung gegeben, gesagt, was denkt daran, die Substanz meint es gut mit dir. Mhm. Und ab und zu spielt sie Musik und ihre Präsenz ist wichtig, dass man sich sicher fühlt. Aber es ist nicht so, dass man von außen geleitet würde. Also Olivia hat ja immer auch beschrieben, typischerweise hat man, hat man die Schlafmaske auf, vielleicht sogar noch Kopfhörer mit Musik. Also man ist schon so in seiner eigenen Welt und dieser therapeutische Prozess findet findet ja man, man entdeckt gewissermaßen in sich wenn man so will Trauma oder Verletzungen, aber man entdeckt auch selbstheilende Kräfte und das hat etwas sehr selbstermächtigendes und es auch wirklich kann wirklich eine Heilung darstellen von von so etwas wie einer Depression. Hm. Äh, damit ist die Sache dann auch abgeschlossen. Also ich würde sagen für die meisten ist die Sache irgendwann, so eine psychedelische Therapie, einfach abgeschlossen.
2: Mhm. Also Michael Pollan hat mal in einem Interview, ähm, habe ich in einem Podcast gehört, hat er mal gesagt, er würde MDMA einmal im Jahr mit seiner Frau machen.
1: <lacht> nee, das ist nee, so nee, so das geht, wirklich, weil <lacht> er, er hat in dem Buch schreibt er explizit, dass er traurig ist darüber, dass er nicht MDMA ausprobieren könne, weil, äh, weil es an sein Herz geht und er so, hat seinen Arzt. Ja, äh, da hast du ja, recht. er und hat mein... irgendein Herzproblem und dann war er ein bisschen. Also und dann meinte er, er wahrscheinlich um Psilozubien,
2: dann habe ich es ja, ja. Mit seiner Frau auf jeden Fall.
1: Psilocybin. Psilocybin, er bestimmt. Ja, ja, genau. Ja, ja,
2: ja. <lacht> und dann dachte ich so, ja. okay. Weil äh, also,
1: MDMA kommt kaum vor in seinem Buch.
2: Ja, wegen dem Herzen, ähm
1: wegen Er genau, sein Arzt mhm. hat ihm davon abgeraten. Also das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Mhm. Wenn du irgendwie herz probleme hast, dann solltest du die Finger von MDMA lassen. Der Herzschlag erhöht sich recht stark. Also der Blutdruck geht hoch. Ähm, die Körpertemperatur geht hoch. All diese Effekte hast du auch ein bisschen bei Psilocybin, aber lange nicht so stark. Psilocybin, wie gesagt, ist zwar psychologisch heftiger und die Gefahr eines Bad Trips ist durchaus real, hatte ich auch. Ähm, aber es ist körperlich äh, mhm. ziemlich sicher.
2: Mhm. Und weil du das jetzt vorhin noch mal so beschrieben hast mit der Selbstermächtigung, also da vielleicht noch mal um den Bogen zu spannen, zum Thema Spiritualität auch ein Stück weit, also ich finde, das ist ja, oder wa was ist denn für dich Spiritualität? Hast du eine Definition dafür, was?
1: Also ich kann schon also ein paar Dinge dazu sagen, also genau definieren fällt mir auch schwer, aber ein paar Dinge vielleicht. Ich hatte ja vor dieser MDMA-Sitzung schon viel meditiert, aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ich bin jetzt so ein bisschen, äh, ich komme nicht wirklich weiter mit der Meditation. Ich komme nicht auf die nächste Stufe. Und das hat sich mit MDMA gewaltig verändert auch. Also um nur ein Beispiel zu bringen, ich sitze dann oft so mit verschränkten Händen und, und wie, wie ich beschrieben habe, in der MDMA-Sitzung löste sich mein Körper ja so auf wie, wie eine Wolke. Und, und als ich am nächsten Tag und in den Tagen danach, nach dieser MDMA-Sitzung, dann meditierte und meine Hände so verschränkte, nach fünf Minuten lösten sich, löste sich die Struktur meiner Hände auf und wurde, wurde das wurde zu einer Wolke. Und die Meditation, ich war sofort in, dieser Medi in diesem meditativen Zustand von, von wirklich, ich, ich kann hier meine Gedanken beobachten, ich kann alles zulassen, ich bin in dieser akzeptierenden Haltung. Das hat fundamental auch meine Meditationspraxis verändert. Mhm. Und ich denke, das Kennenlernen für mich im Kern, denke ich, ist, ist Spiritualität das kennenlernen, wenn man so will, das klingt jetzt ein bisschen abgehoben, also ich werde es gleich ein bisschen nüchterner beschreiben, aber einer anderen Dimension in dir, einer sozusagen, wenn man so will, eines Raumes in dir, in dem du nicht mit deinen Gedanken verschmolzen oder identifiziert bist, wenn man so will, in dem du nicht in diesem traumartigen Zustand bist, in dem du in Gedanken verloren bist, weil Oft gehen uns ja Gedanken halb bewusst durch den Kopf, angstvolle Gedanken und dann sind wir diese Angst oder sorgenvolle Gedanken und dann sind wir diese Sorgen. Aber wir merken gar nicht so, dass wir denken. Wir sind es einfach, wir sind in so diesem Trance-Zustand des Denkens. Und für mich ist äh, Spiritualität, wenn du im Grunde so aufwachst aus, diesen, aus dieser Trance und anfängst, deine Gedanken zu beobachten und plötzlich, es gibt ja im Buddhismus auch dieses schöne Bild davon, dass sozusagen ähm, die Gedanken wie so Wolken sind im am Himmel. Und normalerweise sind wir die Wolken und sind wir das Wettergeschehen. Wir sind die Wolken und die, wir sind das Gewitter, wenn zum Beispiel die Wut uns übermannt oder die Trauer. Dann sind wir das Gewitter und das Unwetter. Aber äh, Meditation und andere spirituelle Techniken erlauben dir sozusagen so einen Schritt zurückzumachen und zu erkennen, dass es gewissermaßen einen Raum in dir gibt oder vielmehr, dass du fundamental der Raum bist, in dem das Wetter sich abspielt, in dem die Wolken vorbeiziehen und in dem das Unwetter kommt und geht. Hm. Und dieser Raum als solcher, den, den du im Kern bist, ändert sich nicht je nach Wetterlage. Man könnte auch sagen, du bist der Spiegel, in dem die Gedanken sozusagen, die Gegenstände gespiegelt werden. Die Gedanken spiegeln sich wie Gegenstände in einem Spiegel. Aber der Spiegel verändert sich nicht je nach Gegenstand, den er spiegelt. Und, und du bist dieser Spiegel oder du bist dieser Raum, mhm. in dem, die, in dem die, das Wetter sich abspielt. Und diesen Raum, den, der hat natürlich jeder ist dieser Raum. Aber diesen Raum lernst du tatsächlich erst äh, durch spirituelle, äh, sagen wir mal durch Eckart Tolle und andere kennen oder durch Meditation kennen. Und da, diesen Raum kennenzulernen, ist tatsächlich etwas sehr Faszinierendes und auch etwas sehr Heilsames.
0: Und das finde ich jetzt auch nochmal spannend, was du gerade sagst, Bas. das ist dann auch nochmal also die Erfahrung, die ihr gemacht habt, kann eigentlich so ein so ein Beschleuniger sein, um da mal einmal hinzukommen. Ne? Für Menschen, die sehr, also du erscheinst mir was auch sehr im Kopf, Olivia, ich bin es, ich kenne es auch, gerade für die, die einen großen inneren Kritik haben und erstmal so zweifeln, kann ich nicht annehmen, Komplimente. Mal einmal sagen, da geht mal einmal der Kopf auf, du machst einmal diesen Raum auf quasi, hast diese Erfahrung und kannst dich dann später aber immer wieder rückverbinden oder irgendwie, wie du sagst gerade so, in der Meditation hast du eine Möglichkeit, das wieder präsenter oder abzurufen. Und so, finde ich, kann man dann auch Kritikern, die ja auch auftreten äh, gegenüber die Nutzung von solchen Drogen, irgendwie entgegenwirken und sagen, nee, das ist keine Illusion, sondern das ist quasi wie eine andere Dimension, die ist auch da und du kannst dich später einmal wieder so ein bisschen dahin linken. Das ist so, das geht mir jetzt auch nochmal auf, wie dann so eine Erfahrung echt helfen kann, auch für weitere Techniken, ne? ob das dann Meditation ist oder auch die ganzen Techniken, von denen du auch in deinem, in deinem neuen Buch kommt, was für die Seele sprichst. Das macht jetzt für mich auch nochmal, die, die diese Drogen noch nicht genommen hat, aber jetzt auch nochmal mehr angefixt ist, es mal zu versuchen, ja. nochmal so richtig klar.
1: Ja, ich denke auch und ich denke, das war auch der Grund, weshalb sich meine Meditationspraxis so radikal dann geändert hat nach der ersten MDMA-Sitzung fast so, als hätte mir MDMA gezeigt, wohin so eine Meditationspraxis führen könnte im mhm. Idealfall. Wenn ich jetzt, ich denke tatsächlich, dass dieser Zustand der Verschmelzung teilweise mit dem Kosmos, der inneren Lehre, der Gedankenlosigkeit, du bist vollkommen im Hier und Jetzt, mhm. keine Gedanken mehr, dass dies tatsächlich ein Zustand ist, den manche Buddhisten mit sehr, sehr viel Meditationspraxis tatsächlich erreichen, ohne Drogen. Und sozusagen, MDMA hat mir das gezeigt, wo das hingehen kann. Und das verändert dann auch die tägliche Meditationspraxis.
0: Und das ja. ist jetzt witzig, weil ähm, wir räumen, versuchen in unserem Podcast auch immer ein bisschen aufzuräumen mit diesem Wording. Ne? Und man spricht ganz oft von Erleuchtung. Und dann hat man immer irgendwelche, die sind ja abgehoben oder abgedreht. Aber für mich ist das, wie ihr das gerade schildert und was du hast nochmal so schön zusammengefasst, das ist in dem Moment, ist das Erleuchtung. Hallo, also diese Illusion, dieses, diese Begrenzung, die wir uns selber geben, löst sich auf und wir sind dieses Große, dieses Verschmolzene. Ja. Und da denke ich auch wieder an Eckart Tolle, weil der beschreibt in einem seiner Bücher auch, wie er da hingekommen ist und das über einen auch Erleuchtungs- oder Erwachungsmoment und er sich wiedergefunden hat und glaube ich über Wochen irgendwie völlig so strahlend oder auch strange durch die Gegend gelaufen ist für viele, also für sein Umfeld. Ja. Und er beschreibt das war wirklich, das war so diese, die Illusion löst sich auf und er hat das und der braucht keine Drogen nehmen, der ist in diesem, der ist immer in diesem Moment, wenn man ihn mal erlebt. Das ist wirklich mega, äh, mega spannend. Also ja, bei das ihm, ist für mich Erleuchtung. Also. Ja,
1: seine Fallgeschichte ist natürlich eine totale Ausnahme. Er war ja echt, ich meine, wie er es beschreibt, beschreibt es in vielen Lektionen und Interviews, aber ganz kurz auch in seinem Buch Jetzt, ist ja, dass er so gelitten hat unter Depressionen, dass eines Nachts im Grunde da so ein wirklich radikaler Shift stattgefunden hat wo er sich von dieser inneren Stimme, die ihn so viel Qualen bereitet hat, die auch gesagt hat, was für ein Versager er ist und so weiter und wie schlecht alles ist, wie wirklich gelitten unter dieser inneren Stimme, wie er, wie das sich dann in dieser sehr seltsamen Nacht radikal verändert hat und er im Grunde dann auch so eine Stimme hörte, die sagte, lass los, ja, lass los und er fühlte, als würde er in, in, in ein schwarzes Loch reingesogen gesogen werden und am nächsten Morgen war es gewissermaßen Stille in seinem Kopf, eine seltsame mhm. Stille. Das ist natürlich etwas, was ja was ich erstmal, bis heute finde ich es komisch, von dieser Geschichte zu hören. Immer, ich glaube es ihm, es ist natürlich extrem radikal und sehr, sehr selten, dass sowas passiert. Aber er beschreibt in der Tat dieses komische Phänomen eines inneren Shifts, einer inneren Wandlung, zu der vielleicht Buddhisten nach 30 Jahren Meditation hinkommen oder so. Und ein Zustand, den ich so sicherlich nicht erreichen werde. Und vielleicht war dieser Moment, während MDMA und auch einige Momente mit Psilocybien waren, so ein Zustand, den er auf seltsame biochemische, psychologische Weise irgendwie auf Dauer erreicht hat. Schon, hm. schon sehr merkwürdige Geschichte. Um,
2: was ich da eigentlich auch schön dran finde, ist nochmal so den, den Gedanken, also so, sagen wir mal, ich fasse das jetzt zusammen auch, wie es gesagt ist, es ist dieser Raum, ne, und dann kommt, setzen wir noch mal die die machen wir die Lampe an, dann kommt noch die Erleuchtung quasi dazu und das ist jetzt so ganz. Und dann finde ich, ist es so, wenn man das weiß, dann hat man auch eine immense Freude daran wieder dahin und Neugierde dahin wieder zurückzugehen. Also man möchte wieder sich selber weiterentdecken. und ich glaube, das ist das, was dann auch nochmal, das eine ist dieser One-Time-Shot, das andere ist, was daraus resultiert, aber das dritte ist, finde ich, so dieses, egal über welche verschiedenen Wege und was, du hast ja da ganz viele verschiedene Wege auch aufgezeichnet und ne, dass man halt nicht, dass es gar nicht nach Arbeit dann so wirkt, sich wieder mit sich selber zu connecten, sondern dass das irgendwie auch eine freudvolle Erfahrung ist, wo man sagt, ach, das mache ich jetzt gerne wieder. Ich möchte mal wieder in diesen Raum reinschauen und ich möchte mal wieder ja. irgendwie ne da so neue Ecken ja. entdecken. Die sind ja in mir, ja. Das ist ja toll. Ja.
1: Ja, und dem Kleinen, weil wir sprechen jetzt über diese ganz großen Erfahrungen, die man einmal oder ein paar Mal im Leben macht oder in einer Lebensphase. Und äh, die meisten trippen ja nun wahrlich nicht jede Woche oder jeden, noch nicht immer jeden Monat und auch nicht über das ganze Leben hinweg. Und deshalb so in meinem Buch, ist es natürlich auch ganz wichtig, dass es unheimlich viele so Alltagsdinge gibt, die man einsetzen kann, die ja viel einfacher sind, die zum Beispiel auch dafür sorgen, dass man, so, raus aus dem, raus aus den inneren Gedankenkarussell kommt, sozusagen, und rein in den Körper. Und Im Englischen sagt man ja, out of your, out of your mind, into your body. Und ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel ein Eisbad eben, oder, äh, eine kalte Dusche, wenn du, unter einer kalten Dusche stehst und in ein Eisbad steigst, dann hast du wahrlich keine sorgenvolle Gedanken mehr. <lacht> von morgen, die, die geht nicht die to do liste von morgen durch den Kopf. Die ist sofort verschwunden. Ja. Du bist in deiner Haut, du bist in den Knochen die Schmerzen, ja. die kalt werden. Und das sind also ganz einfache Dinge. Man merkt es auch beim Joggen. Ich merke es oft beim Joggen. Wenn ich morgens losgehe, ich versuche wirklich jeden Morgen Licht zu tanken, weil es auch so wichtig ist, ähm, für Körper und Geist und es ähm, kalibriert ja auch den Biorhythmus. Es ist ein Zeitgeber, so dass du auch abends äh, besser einschläfst. Und wenn ich losjogge, zum Beispiel, wenn ich verärgert bin oder irgendwie ein Problem habe, dann merke ich, wie so anfangs noch, wie mir das alles noch durch den Kopf geht. Und ich weiß ganz genau aus Erfahrung schon, ich weiß es, ich kann es mir im Grunde sagen, wenn du ankommst, was, wenn du wieder zu Hause ankommst nach 30 oder 40 Minuten wirst du nicht mehr darüber nachdenken und zu und ich kann es die ersten zehn Minuten nicht glauben, dass es wirklich so ist und es ist zuverlässig der Fall, <lacht> weil du zunehmend in deinen Körper reinkommst mhm. und äh, und diese Sorgen wirklich du 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 läufst den Sorgen wenn man so will davon und ähm, ja es ist äh, also es gibt wirklich diese Alltagsmethoden, die du einsetzen kannst, um wenn man so will so meditative Zustände auch zu erreichen die natürlich auch dann viel alltagstauglicher sind als jetzt MDMA oder Psymosebin <lacht> oder LSD
0: du sprichst eben auch viel von Natur, ne? dass uns einfach diese Naturerfahrung, die regelmäßiger abgeht, gerade so in der Stadt, äh, kenne ich selber, obwohl mich jetzt in den letzten zwei Jahren hier um an die Nordsee gezogen hat, da habe ich ein bisschen mehr Auslauf, aber das schreibst du eben auch, ist eben super wichtig ne? und dass das eben einfach hilft, regelmäßig, auch wenn es im kleinen Maß ist, in die Natur zu gehen, ob es im Park ist oder dich nur an einen Springbrunnen zu setzen, Waldbaden betonst du auch, das ist etwas, da hat auch nicht jeder jeden Tag dazu Zugang, aber das sind so Methoden, die einfach helfen, zurück in den Körper zu kommen, zu rechargen, das ist das ist ein großer Aspekt bei dir, ne?
1: Ja, ist ein großer Aspekt. Ich meine, auch da aus der Forschung heraus, also man sieht Studien schon in den 80er-Jahren in Science erschienen, dem renommiertesten Wissenschaftsmagazin schlechthin, wo man Leuten die Gallenblase entfernt hat. Und denen wurde per Zufall, wurde einer, ein, ein Teil der Patienten ein Raum mit Blick auf eine braunen Mauer zugeordnet und andere Patienten bekamen einen Raum mit etwas Blick auf Grünes, eine Rasenfläche, ein paar Bäume, gar nicht viel. Und siehe da, man konnte wirklich nachweisen, Leute, die Blick auf etwas Grünes hatten, brauchten weniger Schmerzmittel, die halten schneller, also sie konnten schneller wieder nach Hause und entlassen werden. Und sogar die Krankenschwestern, die sie betreuten, die berichteten darüber, dass sie besser drauf waren und so weiter. Also das, das waren so erste Studien und bis heute hat man das verfolgt und sieht, dass Leute, die Blick auf Natur haben, weniger aggressiv sind, dass wenn man äh, durch die Natur spazieren geht, dass das Grübeln im Kopf teilweise wirklich verschwindet. Man sieht es auch sehr stark bei Kindern, äh, die unter Hyperaktivität leiden. Also, dass die, die Fähigkeit der Natur, wenn man 20 Minuten durch den Park geht, die Fähigkeit äh, dieser natürlichen Umgebung, es ist nicht die Bewegung, denn wenn man mit den Kindern durch die Stadt geht, stellt sich dieser Effekt nicht ein, ähm, die Fähigkeit der Natur, die Aufmerksamkeit wiederherzustellen, von der Effektstärke so groß ist wie das Medikament Ritalin, dass man, standa ja, das man standardmäßig einsetzt bei ADHS, ähm, Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsstörungen und also eine Vielzahl von Befunden, die wirklich zeigt, dass wenn wir den ganzen Tag konzentrierte Arbeit machen, der Präfrontalkortex, also ein Bereich des Gehirns, der auch wichtig ist für die Emotionsregulation, regelrecht vergiftet wird, wie man inzwischen weiß. Und diese Vergiftung teilweise abgebaut wird natürlich im Schlaf, aber auch in der Natur, wo so eine reizarme Umgebung eigentlich herrscht, wo die Reize auch so etwas rhythmisch Wiederholendes haben, fast wie eine Massage für das Aufmerksamkeitssystem. Also typischerweise wäre das Rascheln von Wind durch Bäumen, ja, dass sich auch die Bewegungen, die, sich, die sehr beruhigend sind und sich wiederholen oder zum Beispiel am Meer, ne? natürlich wirst du, gibt es Reize am Meer, aber es sind so wiederholende, wenn Wellen, hm. Wellen haben, sind ja diese rhythmische Wiederholung, die angenehm ist für unsere, für unser Aufmerksamkeitssystem und nicht diese, völlige Überflutung von Reizen, die, die, die wir für gewöhnlich ausgesetzt sind in der Großstadt, aber auch in der Online-Welt mit Instagram, mit E-Mail, mit Informationen über Google und, und sonstiges Internet, was wirklich dazu führt, dass unser Gehirn irgendwann die Energie ausgeht und diese Energie, diese mentale Energie braucht man eben auch für die Stimmung, um die eigene Emotion zu regulieren, wie mhm. man mehr und mehr herausfindet. Und ja, also insofern sind so Auszeiten in der Natur äh, unheimlich wichtig für, ja, für, die seelisch, für für das seelische Wohlbefinden. Es geht so weiter, man sieht auch in Experimenten tatsächlich, dass ähm, zum Beispiel Psychotherapie in der Natur besser wirkt als zum Beispiel in einem Krankenhaus. Also eine viel wirklich eine Vielzahl von Beispielen, die zeigen, dass wir äh, in der Natur uns mental erholen und uns auch seelisch besonders wohlfühlen.
0: Mhm. Also du sagst, Natur, Bewegung, Licht, also mit diesem Rhythmus des Tages gehen ähm, hilft uns einfach gesünder zu bleiben. Ernährung, ganz klar, da kommst du auch her oder das war auch dein, dein letztes äh, großes Buch. Das sind spannende Sachen, aber ich, bei einer Sache bin ich noch hängen geblieben für starke Grübler oder die wirklich so sich irgendwo an etwas festgegangen haben und jetzt auch nicht sofort in eine Meditation kommen. Ich glaube, sowas wie Verstärken dieses schlechten Gedankens. Das meine ich. Kann das sein, dass du sowas, also dass man irgendwie, wenn man einen krassen Gedanken hat und dann den einfach verstärkt, um einfach zu sehen, um den einfach zu überreizen quasi oder weiterzugehen, ein schlimmes Ereignis, was man im Kopf hat und dann aber mitkriegt, So, dann habe ich es einmal durchgegangen und dann ist man ein bisschen gesettelter, wenn dieser Umstand eintrifft.
1: Was man, ich weiß nicht genau, worauf du anspielst. Also Was man sieht, ist, dass wenn man zum Beispiel, typisch, was man gemacht hat, ist vorm Schlafen gehen. Also das Gedankenkarussell geht ja oft los, wenn man dann nachts sich hinlegt und alle Reize sind weg und man kann sich nicht mehr ablenken und jetzt können natürlich die Gedanken so richtig schön aufblühen. Und da sieht man, dass es helfen kann, dass man, wenn das einem passiert, dass man aufsteht und dann äh, einfach mal diese Sorgen, die einen durch den Kopf geht, aufschreibt. Fünf Minuten, so eine, die To-Do-Liste der nächsten Tage oder was, was auch immer einen sonst durch den Kopf geht, aufschreibt und sich sozusagen von der Seele schreibt. Und sie, wenn man sich dann hinlegt, dass es dann besser geht. Ich weiß nicht, ob es das ist, was du meinst.
0: Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass es so, dass man wirklich Angst vor etwas hat und man sieht es schon schwarz und man geht einfach mal da durch und, und macht es noch schwerer, ja. noch heftiger. Das war meins, das hatte ich irgendwie ja. in Erinnerung.
1: Naja, grundsätzlich gebe ich dir natürlich recht und ich spreche an verschiedenen Stellen im Buch darüber. Das hat viel auch mit dieser psychedelischen Erfahrung und meditativen, meditativen Haltung zu tun. Der Akzeptanz. Also ähm, oft ist es ja so, dass wir, also ich vergleiche das mit, einer, mit der typischen Situation der Phobie. Also wenn du eine Spinnenphobie hast, was man in der Verhaltenstherapie macht, ähm, und das ist eine sehr effiziente Therapie, ist, dass man Leute, die, die Angst vor Spinnen haben, just damit konfrontiert. Und mhm. zwar erstmal auf sanfte Weise, indem man sagt, stell dir eine Spinne vor. Und dann kriegen die Leute eine kleine Panikattacke, aber sie merken natürlich, wenn sie sich eine Spinne vorstellen, dass nichts Schlimmes passiert und beruhigen sich irgendwann, so wie im Eisbad, man sich irgendwann beruhigt. Es also fängt, fängt, fängt so ein Training statt jetzt, dass die Spinne äh, gekoppelt wird mit, wenn man so will, nicht gefährlich und Entspannung und, äh, und als, in der nächsten Stufe zeigt man dann ein Bild, eine Zeichnung vielleicht äh, oder ein echtes Bild von der Spinne, wieder eine kleine Panikattacke. Und wieder merkt man, es passiert nichts Schlimmes. Dann sieht man sich im nächsten Schritt eine Spinne wirklich an, ja. Vielleicht eine Spinne in Handschellen, sicher mhm. verschlossen, äh, kann wirklich nichts passieren, ja. Also, ganz viele kleine Spinnen. Ganz, ganz kleine Spinne, ungefährliche. <lacht> wieder passiert nichts. Und zum Schluss ist man dann so weit desensibilisiert oder gestärkt, dass man wirklich eine Spinne über den, eine, vielleicht eine brasilianische Wanderspinne über den Unterarm krabben lassen kann. Und das ist man ja eigentlich schon mehr als geheilt. Und das gilt, dieses Prinzip gilt natürlich für viele Ängste, die wir haben. Wenn wir jetzt eine Angst haben, rauszugehen, einen Vortrag zu geben, wenn du dich nie damit konfrontierst, dann kann diese Angst natürlich hübsch bleiben in deinem Kopf. Aber wenn du dir anfängst, erst wenn du dich mit der Ang wenn du dich der Angst stellst, kannst du ja deinem Gehirn und dir selbst die Gelegenheit geben, zu zeigen, dass nichts Schlimmes passiert. Meist passiert nichts Schlimmes. Ja, Vielleicht verspricht man sich mal oder so. Aber meistens sind die Kollegen ganz gnädig, wenn man eine Präsentation gibt. Die wissen selber, wie wie Angst einflößen das ist und was alles schiefgehen kann. Ja, Meist geht die Sache gut. Und das heißt, wenn man sich seiner Angst stellt, dann verliert sie Macht über einen. Sie, sie behält Macht, wenn man, wenn man sie wegdrückt. Mhm. Und das hat eine gewisse Ähnlichkeit jetzt mit den psychedelischen Erfahrungen. Hier ist es so: Diese Angst kommt und du lässt sie einfach da sein, in der Regel. Ja? Das ist ja auch die Instruktion, dann sie da sein zu lassen, weil du sonst schnell eben in den Bad Trip kommst. Und du merkst, okay, ich kann diese Angst da sein lassen. Ich kann dieses Trauma nochmal da sein lassen. Und ich kann es jetzt vielleicht sogar auch. Anders sehen hm. das Trauma, in einen anderen Kontext einbetten und so weiter. Und das hat diese heilsame Kraft, das heißt, diese diese Konfrontationstherapie, wie man sie nennt, hat, denke ich, und spielt zum Beispiel auch bei Meditation eine Rolle. Bei Meditation, wenn du da sitzt und die Wolken, die Gedanken und Gefühle da sein lassen kannst und vorbeiziehen lassen kannst, ja dann, selbst wenn das sorgenvolle Gedanken sind, merkt man, oh, die ziehen auch vorbei, die verpuffen auch. Also, es ist gar nicht so schlimm. Schlimm wird es, wenn du anfängst, diese Gedanken zu bekämpfen. Hm. Dann hast du dein Problem verdoppelt. Du hast jetzt die Angst und den Kampf dagegen. Oder wenn du anfängst, die äh, Angst zu unterdrücken und wegzudrücken und so weiter. Und dann ist immer wieder bei diesem Rat, die mir meine Therapeutin gab. Ne? Pass, lass einfach mal diese Sorge einfach mal oder diese Trauer einfach mal da sein. Ist es wirklich so schlimm? Hm. Kannst du, kannst du es wirklich nicht damit, kann, kann das nicht, darf das nicht auch mal da sein? Und, äh, und wenn man das kann, dann merkt man oft, äh, das meiste ist nicht so schlimm und verpufft irgendwie. Der, der Angst geht die Kraft aus oder mhm. der Sorge geht die Kraft aus, wenn du sie einfach da sein lassen kannst, ohne sie zu bekämpfen.
0: Was jetzt haben wir, wenn man auf die, deine Bücher oder auf deine Sachbücher auf jeden Fall schauen. Jetzt Ernährungskompass, ähm, jetzt Kompass der Seele. Die sind ja alle initiiert worden von einer persönlichen Suche, Erfahrung. Ne? Der Ernährungskompass, du hattest äh, ein Herzthema und hast, bist dann darüber so ein bisschen auf den Weg gekommen, dich mit Ernährung zu beschäftigen und hast dann äh, die Erfolge gesehen und das natürlich mit deiner Arbeit als Wissenschaftsjournalist gekoppelt und hast dann den Ernährungskompass vorgelegt. Jetzt ist bei dem Kompass der Seele, schaut man drauf, ein ähnlicher Fall. so Du, du merkst, da ist eine Traurigkeit, da ist ein Stimmung. Schwankungen, dem bist du nachgegangen und hast dann erstmal natürlich selber experimentiert. Dann studierst du diese tausend Studien wahrscheinlich oder mehr, ich weiß es nicht. Bringst das dann zusammen komprimiert vor mit diesem Füllhorn an Möglichkeiten, die wir im Alltag nutzen können. Was ist denn dann jetzt so das Nächste? Oder sitzt du schon an was Neuem? Oder was beschäftigt dich gerade, von dem wir ausgehen können, dass daraus dann auch das nächste Buch wird vielleicht?
1: Ja, schön, wenn ich das wüsste. Vielleicht habt ihr ja eine Idee für mich. Also es gibt immer so viele Themen, die mich faszinieren, die mich auch persönlich angehen, wo ich auch denke, das ist nicht nur ein persönliches Problem, das würde ja andere Menschen dann nicht interessieren, damit könnte ich kein Buch verkaufen, auch nicht, oder auch nur an den Verlag sozusagen als interessantes Projekt äh, vorstellen. Das muss ja dann, ich schreibe ja kein Tagebuch, das muss ja dann viele interessieren und ein, so ein Thema wäre sicherlich mein eigener Alterungsprozess, dass ich älter werde, wie kann ich gesund alt werden, aber da gibt es auch schon so viel, dass ich denke, muss ich das jetzt machen und ähm, gibt es nicht andere Dinge. Ich meine, nach wie vor interessiere ich mich sehr für Psychologie, ich meine, ich finde immer noch es oft irritierend, dass Leute sagen, ah ja, mit der Ernährung kennt er sich ja gut aus oder so, das ist ja sein Steckenpferd und so. Rezensenten zum Beispiel, auch vom jetzt vom Buch, so ganz selbstbewusst sagen die dann, ja, mit der Ernährung, da fängt er ja sein Buch an, nebenbei gesagt, es ist schon bemerkenswert, dass natürlich die Ernährung so eine große Rolle spielt, auch bei der Psyche, beim seelischen Wohlbefinden und dass es inzwischen Experimente gibt, dass man mit zum Beispiel der Mittelmeerkost wirklich im Experiment eine klinische Depression teilweise so weit zurückbilden kann, dass sie, dass davon kaum noch die Rede sein kann, nur durch eine Ernährungsumstellung. Ich glaube, das ist bei den meisten Psychiatern immer noch nicht angekommen, weil da wird nicht richtig ernst genommen. Ne? Also, deshalb, also ich fange damit an, im Buch auch, was wie die Ernährung zum seelischen Wohlbefinden beitragen kann und das finde ich bemerkenswert. Und es ist ein bisschen irritierend oder auch schade, dann, dass Leute denken, ja, da kennt er sich ja aus, das ist ja irgendwie das, wo er herkommt oder so. Das stimmt ne, überhaupt nicht. Ich, meine, ich habe Psychologie studiert. Ne, alle meine Bücher waren bisher psychologische Themen ne, über Liebe, Kreativität, Glück äh, und so weiter. Und äh, es war eher die Ernährung, die für mich eine thematische Verirrung war äh, und die dann überraschend zu meinem erfolgreichsten Buch wurde. Und jetzt sieht man mich als Ernährungsfreak oder Ernährungspapst. Und das ist so ein bisschen merkwürdig. Aber ich will nur sagen, mich interessiert nach wie vor die Psychologie sehr und das Gehirn. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, nochmal so ein richtiges Psychologiebuch zu machen, also über menschliches Verhalten dass mich einfach einfach so, weil es so tiefgründig ist, so fasziniert, ja, dass ich ja eigentlich nicht genug davon bekommen kann, weil man, weil ich es und so geht es wahrscheinlich allen, die menschliche Psyche und andere Menschen und mich selbst einfach nie so restlos verstehe und immer es bleibt immer so unergründlich, dass man dem immer nachgehen kann und das immer wieder für überraschungen sorgt und das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, sich da noch ein bisschen weiter recherchiere.
2: Oder Spiritualität.
1: Dann oder das. Ja. Genau, ich meine tatsächlich wollte ich das Buch anfangs nur über Spiritualität machen, wie gesagt, mit Eckhart Tolle und diesen und Meditation angefangen, als es mir nicht gut ging und dass das dann ausgeweitet ist, ist eigentlich nur liegt daran, dass ich im Alltag merkte, ja, es gibt viele körperliche Dinge, insbesondere bei mir Joggen, wovon ich einfach weiß, dass es mir gut tut und ich muss es einfach damit reinbringen, dieser mhm. reine körperliche Aspekt. Und jeder weiß zum Beispiel eine schlaflose Nacht und du kannst noch so spirituell sein, du fühlst dich mhm. einfach nicht so gut drauf. Ja, also dann äh, ist es schwer, diesen kostbaren Raum in dir wirklich zu genießen. Mhm. Und es gibt so ganz profane körperliche Dinge, die einem einen Strich durch die Re Rechnung machen können, die einfach auch wichtig sind. Wir mhm. sind körperliche Wesen und ja und äh, und deshalb wollte ich diesen Aspekt auch mit reinbringen.
2: Schön.
0: Und vielleicht wäre der, der, der Unterschied auch zu krass geworden von der Ernährung. Dann legt jetzt Baskarst ein spirituelles Buch vor. Aber vielleicht ist das jetzt das Nächste. Wir werden echt gespannt sein und ja. hoffen, dass wir dich dann nochmal in diesem Podcast begrüßen ja. dürfen. Ich bin selbst
1: also. auch gespannt. <lacht> und ich komme auch sehr gerne wieder.
0: Schön, ist schon mal festgemacht. Ja. <lacht> Ganz klasse, ganz herzlichen Dank für dieses echt gerne, tolle, tolle gerne. Gespräch mich sehr mit, mit neuen Facetten irgendwie und ich bin, das möchte ich noch sagen am Ende, ich bin total neugierig auf deinen Roman geworden, den habe ich nicht gelesen, der ist ja ähm, 2020 entstanden, habe ich äh, habe ich gelernt, ne? die Geschichte eines Sommers, werde ja. der du bist.
1: Genau und, und ist im Grunde schon so sehr inspiriert, auch schon von Eckart Tolle und Spiritualität und all diesen Dingen, da genau, fing das schon an. Ja.
0: Das macht mich jetzt nochmal total neugierig, weil man dann ja. vielleicht mal besser verstehen kann, wie das so auch in der Zeit gewesen ist. Vielleicht äh, auch die Fragen, ja. die wir gerade gestellt haben. Also, also manche wird, finden ihn
1: ein bisschen kitschig. Ja, da muss, muss man aushalten können. Ich bin sicherlich auch nicht der allergroßartigste Romancier. Ja. Sachbücher liegen mir vielleicht ein bisschen mehr. Insofern jetzt nur kommt eine der kleine der Erwartung hier. Ja?
0: <lacht> Den Kritiker schieben mal weg auf die Seite. Ja, ja, genau, das da kommt
1: der Kritiker. <lacht> hört der Kritiker ist nee, trotzdem nee, nee. MDMA, trotzdem... <lacht> ist noch lebendig.
0: <lacht> ganz ganz herzlichen Dank was. Sehr Dank. gerne. Sehr <lacht> gefreut. Dank. Danke. Tschüss. So. Tschüss.
1: Das war Schein und heilig. Der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
0: Remember, you can
1: only do right by me
0: When